0: Es gab ja tatsächlich Menschen, die haben diesen Jingle vermisst. Und ich sage zu Recht. <lacht> ja, es war eine kleine Pause, vielleicht sogar eine etwas längere Pause. Aber irgendwie war die Pause auch gar nicht da, weil wir starten offiziell jetzt ganz, 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 ganz neu. Das ist unser richtiger und kompletter Podcast. Alles andere, was wir vorher gemacht haben, war in die Richtung gedacht. Podcast wird auch beibehalten, zumindest ähm, unser ähm, Gespräch nach einem Spiel, das wir dann unmittelbar oder versuchen, relativ früh nach einem Spiel auf die Beine zu stellen, um euch quasi aus dem Stadion oder äh, ja, kurze Zeit nach dem Spiel ein paar Eindrücke zu schildern. Das wird auf jeden Fall bleiben, nur es läuft halt nicht mehr unter Podcast. Und was auch bleibt, ist zum Beispiel die. Der Mann, der jetzt gerade neben, äh, gegenüber mir sitzt, das ist unser schalke experte Norbert Neubaum. Hallo, Norbert, erstmal.
1: Hallo und Glück auf René. Ja, hast du denn auch vermisst, Podcast zu machen? Ich habe vermisst, Podcast zu machen und ich habe tatsächlich die Melodie vermisst, als ich sie gerade wieder gehört habe. Da bin ich quasi <lacht> wach geworden und äh, stelle fest, dass das doch tatsächlich ein Ohrwurm ist. Ja,
0: und jetzt kommt das, ach, das ist. Das ist ja schon das Allerschlimmste, bevor wir überhaupt anfangen mit Schalke. Ich sitze in der vergangenen Woche, oder war es vor zwei Wochen? Nee, was war das? Einem spiel wann war das denn? Vor zwei Wochen, schon vor vor zwei anderthalb Wochen. Wochen.
1: Vor zwei Wochen.
0: Ja, genau. Mittwoch heute, anderthalb Wochen. Da gibt es eine Werbung, die dann eingespielt wird, die genau diese Melodie nutzt. Da war ich noch ein bisschen schockiert.
1: Worum ging es in der Werbung? Was hat, die, was hat die angekündigt?
0: Ich war so schockiert, ich weiß es nicht mehr. Es ist jedenfalls ein Werbeteil, der gezeigt wird auf dem Würfel, wenn irgendwelche Pausen sind äh, im Vorprogramm. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich dachte, jetzt wir bewerben die unseren
1: Podcast. Dann müssen wir beim nächsten Schalker Heimspiel besonders aufpassen, worum es da tatsächlich geht.
0: Ja, vielleicht müssen wir dann die Firma anschreiben und sagen, hey, unsere Musik... Ist eure Musik und eure Musik ist unsere Musik, da müssen wir kooperieren. Aber wer weiß, um was es da geht? Ich weiß nicht. Es war jedenfalls so, das ist jedenfalls eine Firma, die ich so nicht kenne. Also.
1: Okay, das, das, bringt uns, das bringt uns der Sache noch nicht näher.
0: Ja, wahrscheinlich haben die unseren Podcast gehört und haben gesagt: Wow. Die, also, wir hatten die Musik ja tatsächlich schon mal, aber vielleicht haben die gedacht: Das ist, das ist die Musik, die uns zum Erfolg führt.
1: Wahrscheinlich, wenn du die Musik selbst komponiert hast, dann äh, <lacht> nee. kannst du da richtig äh, alle Register ziehen. Nee, leider nicht.
0: Also die Musik ist, falls sich einer fragt, ähm, es gibt ja dann die Möglichkeit, GEMA-freie Musik zu bestellen oder zu, ähm, zu nutzen. Wir haben tatsächlich ein, eine Internetseite, wo wir registriert sind, wo wir eine Jahresgebühr bezahlen und dort Musik nutzen können. Und dann habe ich mich da so ein bisschen durchgeführt klickt und habe überlegt, was passt denn zu Schalke? Und das ging relativ schnell und ich fand, das passt irgendwie.
1: Das passt. Da ist auf jeden Fall ordentlich Musik drin. Ja. Insofern, äh, auf jeden Fall.
0: Ja, ordentlich Musik drin ist eigentlich schon mal wieder das Stichwort, weil ähm, auch wenn es so eine platte Plattitüde ist, auf Schalke ist immer was los. und Das ist ja wirklich so, oder? Auf Schalke, egal wann, egal wie, wenn du denkst, es ist alles gut, knallt es auf einmal wieder. Selbst wenn alles gut ist, ist es komisch.
1: Also du weißt, ich berichte seit, seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre über Schalke und äh, es gab noch nicht einen Tag, an dem ich in die Verlegenheit kam, äh, dass, dass ich nichts äh, zu schreiben oder zu berichten gehabt hätte. Äh, muss nicht immer, Das muss nicht immer was Schlechtes sein, sondern, sondern äh, können ja auch schöne, schöne, gute Dinge sein. Und im Moment läuft ja auch ohnehin noch die Transferperiode, insofern ist da ja ohnehin jeden Tag für, für irgendwelche Gerüchte und äh, manchmal auch dann tatsächliche Fakten gesorgt.
0: Transferperiode wird natürlich auch ein Thema sein heute im Laufe des Podcasts. Aber wir haben uns ähm, vorgenommen, ein bisschen strukturierter die ganze Sache anzugehen. Also nachdem wir uns beruhigt haben und ein bisschen gesprochen haben, aufgewärmt haben, die Musik verdaut haben, ähm, wollen wir die ganze Sache so in drei Blöcken abarbeiten. Und der erste Block ist natürlich immer der, Blog, wo wir auf das schauen, was passiert ist. Und das ist gefühlt jetzt schon wieder Ewigkeit näher. Aber der letzte Spieltag war tatsächlich äh, ist anderthalb Wochen her. Freitag. Fast zwei Wochen sogar. Und das war in Braunschweig die Pokal erste Runde. Gewonnen. <lacht> Aber dann hört es meiner Meinung nach auch schon wieder auf. Norbert, was hast du denn noch für Erinnerungen an dieses Spiel.
1: Also zum einen muss ich dich, glaube ich, leicht korrigieren. Das Pokalspiel in Braunschweig ist äh, im Grunde eine halbe Woche her. Also ist jetzt noch nicht anderthalb Wochen her. Da haben sie am vergangenen...
0: Freitag. Siehst du? Merkst du? Ich bin völlig zeitlos.
1: Ich merke ja. schon, wie das Spiel aus deinem Gedächtnis schon, <lacht> schon so langsam entschwunden ist. Ja, du sagst, außer dem Sieg ähm, äh, ist da jetzt nicht besonders viel hängen geblieben. Aber muss ja eigentlich auch nicht. Also wir... Wir haben jetzt gerade mal zwei Ligaspiele hinter uns und das Pokalspiel Das Pokalspiel war für Schalke ein, von der Papierform her, relativ schweres Los. Es war im Grunde der schwierigste Gegner, den du erwischen konntest. Und da war jetzt in diesem Jahr das Weiterkommen war nicht garantiert, weil es eben nicht gegen einen unterklassigen Gegner ging, wie in den vergangenen Jahren. Und da kannst du dann einfach erstmal froh sein und einen Haken hintermachen, wenn du diese Hürde übersprungen hast. Das haben sie gemacht ich finde auch sogar relativ souverän, auch wenn es in der Schlussphase dann äh, nochmal hektisch wurde. Das haben solche Spieler aber meistens an sich. Ähm, nach einer Viertelstunde, als Schalke sich dann entschlossen hatte, auch ein bisschen am Spiel teilzunehmen, finde ich, haben sie das dann relativ gut, gut im Griff gehabt. Und ich habe jetzt Braunschweig in der zweiten Halbzeit eigentlich jetzt nicht mehr allzu gefährlich vor das Schalker Tor kommen sehen, bis auf diese Szene in der 88. Minute als Marius Müller äh, noch mal ganz gut gerettet hat. Also da sage ich jetzt einfach mal, was, was hätte von dem Spiel auch hängen bleiben sollen, außer dass du eben eine Runde weitergekommen bist und ich finde auch verdient eine Runde weitergekommen bist.
0: Also Prädikat Hauptsache weiter ist auf jeden Fall der passendste Begriff zu diesem Spiel?
1: Ja, ich finde schon. Und, und äh, Hauptsache weiter und auch, auch völlig okay weiter. Sie haben ja jetzt nicht äh, irgendwie, dass sie dass sie von, von Schiedsrichterentscheidungen profitiert hätten oder dass sie, dass sie großes Glück gehabt hätten. Das war einfach äh, das einzige Zweitliga-Duell äh, im, im Wettbewerb und äh, das hat Schalke für sich entschieden und äh, verdient. Und das ist auch das ist auch gut so und gibt natürlich auch schon einen kleinen Fingerzeig für das Spiel am kommenden Sonntag in Braunschweig, wenn es ja dann um Zweitligapunkte geht.
0: Ja, Bevor wir da sind, lass uns nochmal über das DFB-Pokalspiel sprechen. Ähm, Du hattest, um eine Frage vielleicht noch zu beantworten, denn viele wissen das tatsächlich nicht. Du hattest es auch am Anfang erwähnt, das war eigentlich das Schwerste los, was Schalke hätte treffen können. Und äh, wir haben da auch drüber berichtet. Und es gab natürlich dann auch jemanden, der gefragt hat, wieso? es hätte auch Dortmund oder Bayern sein können. Ähm, erste Runde ist das nicht möglich. Ne? Da gibt es Töpfe.
1: Genau, da gibt es eben zwei, zwei Töpfe. Da sind zum einen die, die, die Begrifflichkeit ist immer so ein bisschen falsch. Man sagt immer der Profitopf und der Amateurtopf. In dem Amateurtopf sind aber auch die Drittligisten drin und Drittliga Vereine sind eigentlich Profivereine, die arbeiten, die, die gehören die gehören zum Profifußball, zählen aber in der in der Begrifflichkeit da eben zu den zu den Amateuren und da jetzt in diesem Topf nicht genug Mannschaften drin waren, um damit es dann hinterher alles ausgekommen wäre mit den Paarungen, hat man halt den am schlechtesten platzierten Zweitligisten auch noch in diesen sogenannten Amateurtopf gepackt. Das war dann Eintracht Braunschweig als Tabellenfünfzenter. Und ausgerechnet die hat Schalke dann erwischt. Also vom, vom Papier her, von der von der sportlichen Qualifikation war es in der Tat äh, der schwierigste Gegner, den man als Profiverein in Anführungsstrichen erwischen konnte.
0: Und wer sich wundert, warum die zweite Runde noch nicht ausgelost wurde, das passiert erst am 1. Oktober. Es fehlen noch zwei Spiele, ne?
1: So lange müssen wir noch warten, ja, weil die Bayern und äh, Leipzig, die hatten ja ihr Supercup-Spiel ausgerechnet am Pokalwochenende und insofern müssen die noch spielen, also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden mit dem Zweitliga-Gegner, äh, mit dem, mit dem Zweitrunden-Gegner von Schalke, der ja in den vergangenen Jahren gleichzeitig auch das Pokal ausbedeutete.
0: Ja, ich erinnere mich an Hoffenheim und an
1: 1860. 1860, 1 zu 0 verloren.
0: Ja. Also, aber ist jetzt nicht ein Gegner gewesen, wo man davon aus hätte ausgehen müssen, da verlierst du auf jeden Fall. Also, wenn du jetzt Bayern ziehst oder auch leider die aus der Nachbarstadt, dann rechnet man ja vielleicht damit, okay, das wird sehr schwer.
1: Ja, aber du, du musst als Zweitligist, Schalke ist nun mal Zweitligist, also wir, wir reden über einen Zweitligisten, wenn wir hier reden, da müssen wir, uns, ja. erstmal wieder, wir müssen uns erstmal wieder dran gewöhnen. Tatsächlich. Als Zweitligist bei einem Drittligisten und 1860 München ist nun auch mal ein ambitionierter, prominenter Drittligist, da solltest du schon nicht äh, automatisch davon ausgehen, dass du weiterkommst, Drittligisten, ich wiederhole mich sind Profivereine, die machen auch den ganzen Tag nichts anderes als äh, zu trainieren und äh, Fußball zu spielen und da kannst du schon mal ausrutschen und so wie Schalke damals ja auch gespielt hat und ich behaupte auch, auch aufgestellt war, ähm, hat Schalke dann eben erwischt. Also da bist du dann nicht vorgefeit, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, da hat Dimitrios Gramozis ja ein bisschen hoch gepokert mit seiner Aufstellung und aus meiner Sicht hat er sich da auch ein bisschen verpokert. Auch wenn er das hinterher anders gesehen hat, völlig normal.
0: Ja, ähm, Man muss dazu auch schon mal sagen, momentan sind nur zwölf Bundesligisten weiter in Runde zwei. Zwei fehlen noch, Dortmund und Bayern spielen ja noch. Und auch nur zwölf Zweitligisten. Also das, du siehst, es ist kein Automatismus, erste Runde.
1: Absolut nicht, das ging ja am Freitag auch schon los. Da, waren, äh, da sind ja direkt äh, mit dem Schalker-Spiel sind ja auch zwei äh, Zweitligisten angetreten, Hannover 96 und der Karlsruhe SC und sind auch beide rausgeflogen. Also da siehst du, dass der, dass der Wind im Pokal da schon äh, relativ rau weht für, für Profiklubs.
0: Letzter Bundesligist, der ausgeflogen ist, glaube ich, Darmstadt. Ne? Die hat es am Montag, glaube ich.
1: Hochkant steht. in Homburg. 0 zu 3 verloren beim Regionalligisten. <lacht> äh, das, ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Also beim, als, als Erstligist beim Regionalligisten solltest du schon gewinnen auch deutlich gewinnen Ralf Rangnick hat immer gesagt, als er Trainer auf Schalke war, pro Liga zwei Tore Unterschied. Sind für ihn der Maßstab beim, beim Ergebnis. Und äh, wenn du als Erstligist dann in Homburg beim Regionalligisten 3 zu 0 verlierst, das ist, schon, das ist schon ein dickes Ding aus Darmstädter Sicht.
0: Ist auch momentan der einzige Regionalligist, glaube ich, der dann auch weiter ist.
1: Mag sein, ja. ja.
0: Nun gut, also wir müssen uns gedulden. Am 1. Oktober ist die Auslosung. Eine zweite Runde. Bis dahin glaube ich, wird ja auch noch einiges passieren beim FC Schalke 04. Wir haben, du hast es vorhin schon angesprochen, wir haben immer noch Transferperiode, sind noch gut 14 Tage bis Ende August. Ja, was muss denn noch passieren?
1: Naja, Sie haben es ja, Schalke hat es ja selbst gesagt, dass man, dass man hauptsächlich in der Defensive noch auf der Suche ist und ich vermute mal, das wird sich auf die auf die defensiven Außenbahnen vor allem konzentrieren. Du hast links Thomas Ovejahn, du hast rechts Cedric Brunner. Die große Frage ist ja immer, was, ähm, was machst du, wenn die beiden mal ausfallen? Und gerade bei Thomas ovejan das weißt du auch, äh, der war ja in der vergangenen Saison schon, schon so ein Wackelkandidat, hat viele Verletzungen gehabt, kam überhaupt nicht richtig auf die Beine und ist ja jetzt in dieser Saison fast wie ein, wie ein Neuzugang im Grunde zu bewerten. Hat ja auch dann gegen Kaiserslautern ein richtig gutes Heimspiel gemacht. Da hat er sich ja quasi, quasi zurückgemeldet. Aber der ist halt schon ein bisschen anfällig. Und da musst du halt sehen, wenn du aufsteigen willst, dann musst du diese Position auch, auch doppelt gut besetzt haben. und Da haben sie, glaube ich, so ein bisschen Zweifel. Du hast natürlich immer wieder Henning Matric, Matriciani, der kann links spielen, der kann rechts spielen, der kann in der Defensive eigentlich alles. Der würde sich auch ins Tor stellen. Wahrscheinlich. Aber bringt er, bringt er die Qualität dann auch mit, um einen Ovian links gleichwertig zu ersetzen oder einen Brunner rechts gleichwertig zu ersetzen? Ich glaube, da sind die Schalker-Verantwortlichen nicht so richtig von überzeugt und äh, ich kann mir vorstellen, dass auf diesen Positionen am ersten Bedarf ist und dass man da auch noch reagiert.
0: Man kann es ja auch klar ansprechen. Er hat auf der Position gespielt gegen Braunschweig, der Henning und ja, da war deutlich Luft nach oben. Also kein Vergleich zu dem, was wir ja quasi zur Europameisterschaft auch drauf waren. Ne? Oder auch davor da in der Bundesliga. War da,
1: da war sicherlich noch Luft nach oben und der ist ja auch ein ganz anderer Spielertyp als, als äh, Thomas Owejan. Owejan hat ja diesen, diesen, diesen ständigen Drang nach vorne und ist ja auch mit seinen Standardsituationen, ist er ja, ja wenn es denn bei ihm gut läuft, brandgefährlich. Und äh, das brauchst du natürlich in der zweiten Liga wieder, weil Schalke wird in der zweiten Liga aktiver sein müssen, und ähm, da ist bei allem Respekt, den ich vor ihm habe, da ist Henning Matriciani dann möglicherweise als Alternative. immer Kann man immer dankbar dafür sein, dass man ihn hat. Aber richtig, als nachhaltige Lösung reicht das dann in der zweiten Liga wahrscheinlich nicht, weil du musst einfach dann auch als Favorit, als Aufstiegsfavorit, du musst das Spiel selber machen und du musst auch eine gewisse Präsenz auch als Defensivspieler in der Offensive haben.
0: Ja, wir können es ja schon mal vorwegnehmen, auch da werden wir gleich noch sprechen. Gestern gab es ja einen internen Test, ein Testspiel gegen die U23. Da war er auf jeden Fall da, der Thomas Ovejan, und hat da 30 Minuten gespielt. Also gehen wir davon aus, dass er dann auch am Sonntag in Braunschweig spielen wird. Nichtsdestotrotz, die, ähm, ja, die Außenbahnen, die haben auch Luft nach oben. In Verteidigung, da war ja auch, bevor quasi der Neuzugang Timo Baumgartel kam, da haben ja das war ja... Naja, ah gegen Hamburg. Die Abwehr war dann schon Kraut und Rüben. Dann kommt ein Baumgartler rein und sollte erstmal für Sicherheit sorgen. Und, und schießt dann einen Bock in Braunschweig. War auch vielleicht nicht so glücklich.
1: Ja, aber das wollen wir jetzt mal alles nicht, nicht zu hoch hängen. Ähm, wobei... Und das, der hat ja nun wirklich Ahnung. René Adler war ja Experte beim ZDF und bei dem Spiel. Und der nahm sogar Marius Müller mehr in die Pflicht. Der hat nämlich gesagt, der Marius Müller muss sich ganz anders anbieten, wenn, wenn der Verteidiger eben den Ball zurückspielt. Fand ich eine ganz interessante Theorie, weil ich habe natürlich auch Herr Baumgartel in der Verlosung gehabt. Aber ich denke mal, oder ich hoffe jetzt mal aus Schalker Sicht, das ist ihm jetzt einmal passiert oder den beiden. Und beim nächsten Mal werden sie das dann hoffentlich. Ein bisschen souveräner klären, aber ich denke eigentlich schon, dass Baumgartel äh, abgesehen von von dieser Szene, wenn ich auch an das Spiel gegen Kaiserslautern denke, ich glaube schon, dass er da deutlich mehr Stabilität jetzt auch in die in die Schalker Innenverteidigung, in die Hintermannschaft äh, reingebracht hat. Ähm, wobei das jetzt auch keine hohe Kunst war, nachdem sich ja Schalkes Defensive beim im Spiel beim HSV ja komplett äh, der Chaostheorie unterworfen hatte. Das, das äh, will ich jetzt auch mal hoffen, dass das in der Form, dieses Vogelwilde, dass das in der Form auch nicht mehr nicht mehr vorkommt. Und ich denke mal, da ist, da ist Baumgartel schon dann auch ein, oder er sollte ein Garant dafür sein, dass man da deutlich disziplinierter steht. Äh, der war ja, Baumgartel war ja, war ja 2019, das hatte, ich, das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, hatten wir auch neulich mal geschrieben. Den hat tatsächlich 2019, hat den hat Eindhoven den für 12 Millionen Euro vom VfB Stuttgart gekauft. Also der war mal eine richtig heiße Aktie im, im, im internationalen Fußball sogar. Jetzt ist das alles ein bisschen äh, stagniert. Er wurde ja dann auch nach Union Berlin ausgeliehen. Dann kam ja noch diese, diese Krebserkrankung äh, dazu, von der er sich ja, Gott sei Dank, ähm, von der er ja genesen ist. Äh, und ähm, also wenn der, wenn der auch nur ansatzweise wieder an das anknüpft, was ihn damals so wertvoll gemacht hat, dann hat Schalke da wahrscheinlich einen richtig guten Transfer äh, hingelegt. Aber um das zu beurteilen, ist das jetzt alles noch viel zu früh.
0: Aber wahrscheinlich wird er sich erstmal noch eine Zeit lang an Moritz Jens messen müssen, oder? Der hat ja nun mal einen Eindruck hinterlassen auf Schalke und viele trauen denen ja immer noch hinterher.
1: Ja, du kannst das von zwei Seiten sehen. Du kannst ihn vergleichen mit Ibrahim Cissé aus dem Hamburg-Spiel und sagen... <lacht> Gut, dass Baumgeißel jetzt äh, da ist, wobei ich jetzt überhaupt nicht. Ich halte viel von Ibrahim Assise. Ich glaube, da ist das schon mal ein unglaubliches Potenzial drin. Oder du kannst ihn halt mit Moritz Jens vergleichen und sagen, ähm, naja, so gut ist er aber noch nicht. Aber wir wollen auch nicht vergessen, Moritz Jens, das war dann auch noch erste Liga. Und das hat schon seinen Grund, warum Wolfsburg den jetzt für 8 Millionen Euro, äh, glaube ich, gekauft hat. Und ähm, generell sind solche Vergleiche aber eigentlich nicht zielführend, weil du hast jetzt halt im Moment das Duo Baumgartel Kaminski und äh, damit musst du jetzt erstmal äh, klarkommen und damit werden sie, glaube ich, auch einigermaßen klarkommen. Dann wird ja irgendwann wird ja hoffentlich auch Leo Greimel dann mal wieder fit sein, den gibt es ja auch noch und ich hoffe mal für ihn einfach auch dass Ibrahima Sisse nicht völlig in Ungnade bei Thomas Reis gefallen ist nach seinem Auftritt in Hamburg. An dem Reis ja, wenn ich das kurz sagen darf, auch seine, seinen, seinen Anteil hatte, weil ich nach wie vor der Meinung bin, ähm, ohne hinterher jetzt äh, den Schlaumeier spielen zu wollen, aber das habe ich schon während des Spiels gesagt, nach der gelben Karte muss er Cissé runternehmen. Bei mhm. war immer absehbar, vorher schon in der Woche in dem Test gegen Twente. Wenn der einmal ein bisschen außer, außer Tritt gerät, dann läuft er heiß und dann war absehbar, dass der irgendwann die Nerven verliert und dass da irgendwas passiert, gerade äh, gegen diese Hamburger Offensive, die ja im Grunde einen Dauerdruck auf Schalker Tor ausgeübt hat. Also da habe ich Thomas Reis äh, oder seine Entscheidung nicht verstanden. Da hat er wirklich gezockt und hat dieses äh, hat das Zocken dann irgendwo auch verloren.
0: Über Ibrahim Assisi könnten wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Minuten länger sprechen, aber eine Bemerkung sei mir noch gegönnt. Du hast ja gestern auch diesen internen Test gesehen, da hat er auch gespielt.
1: Hm. Ja, der spielt, das ist nicht jedermanns Sache, ich kann, ich kann das schon nachvollziehen. Der, der spielt anders als, als die Verteidiger, die wir auf Schalke kennen. Der der dribbelt einfach auch mal im eigenen Strafraum. Ja. <lacht> macht das, macht das ganz gerne. Er kann es. Er kann das. Er gewinnt ja auch den einen oder anderen Zweikampf. Aber als Verteidiger ist, natürlich immer, ist das natürlich immer ein schmaler Grat. Wenn, wenn du dann einmal hängen bleibst, dann, dann ist der Weg zum Tor für die, für die gegnerischen Angreifer nicht, nicht mehr allzu lang. Und dann hast du, das, das, dann hast du natürlich auf, auf Deutsch gesagt die, die Arschkarte gezogen. Das muss er sich... In diesen Spielzonen muss er sich das abgewöhnen. Er verteidigt aber, und das gefällt mir gut, er verteidigt offensiv, er verteidigt nach vorne und er spielt auch mal, er spielt nicht den 10-Meter-Querpass, den Sicherheitspass nur zum Kollegen Kaminski oder rechts raus zu Brunnen hat gestern nicht gespielt oder zu Owe Jan oder wie auch immer. Der versucht dann einfach auch mal den Weg nach vorne direkt. So ein bisschen erinnert er mich an, an, an Joel Matip, der hat auch mal so angefangen auf Schalke, war allerdings schon ein Stückchen weiter, auch wenn er an Jahren her, glaube ich, jünger war, als er damals aus der Jugend kam. Aber der hatte auch, wenn wir uns erinnern, da fing das Publikum dann auch oft an zu murren, wenn der, wenn der mal dann einen riskanten Pass gespielt hat, hängen geblieben ist. Und ähm, dann ist natürlich alles in der Vorwärtsbewegung. Konter, du siehst schlecht aus, dann bleibt es an Matip hängen. Aber er hat ja dann beim FC Liverpool äh, eine ganz gute Karriere gemacht. Umsonst äh, holen die solche Leute nicht. Die, die sehen schon, was die können.
0: Die sind, sagen wir doch, ein paar Minuten über den Ibrahim. Aber gut, Trainer Thomas Reis hält auch viel von ihm. Und wir wollen einfach hoffen, dass es nur ein Ausrutscher war, sein Spiel... Sein erstes unglückliches Spiel für die Profis. So, ähm, wo ich aber auch nochmal drauf äh, hinaus wollte oder auf welche Personalie ich auch nochmal drauf springen wollte, ist Marius Müller, hast du gerade auch angesprochen, der da in der Verlosung mit war, ähm, mit Baumgartler. Ähm, der wurde ja meines Erachtens voll gehypt nach dem Spiel gegen Hamburg. Schalke hat 5 zu 3 verloren. Und alle haben gesagt, einer, der Leistung gebracht hat, ist Marius Müller. Ja, er hat einiges da rausgeholt, aber er hat keinen einzigen Ball festgehalten. Und ich fühle mich fast ganz alleine mit der Meinung, dass ich der Meinung bin, dass Marius Müller kein so guter Torhüter ist, wie nach dem Hamburg-Spiel alle gesagt haben. Also, dass man mal einen Ball festhält, würde auch dem Spiel mal gut tun. Rausnimmt. Okay,
1: finde ich hochinteressant. Und zeigt einfach, dass es im Fußball immer wieder unterschiedliche Meinungen gibt. Ich teile diese Meinung nicht. Ich fand ihn in Hamburg überragend. Ja. Trotzdem. Trotz mehr Zahl. Euro. Und ja. mir war es dann irgendwann egal, ob er einen Ball festhält oder nicht. Ich war einfach nur froh, wenn wir das so durch die Schalker Brille sehen, dass er es überhaupt gehalten hat. Aber jetzt, jetzt kommen wir zu deiner Theorie. Ich habe neulich mit Norbert Niekburg gesprochen. Und dessen Begeisterung hielt sich auch in Grenzen. Na guck. Der sagte im Grunde alles Torwart. Bälle. Also Bälle, wo du, die du als Torwart, als Profitorwart, zweite Liga, Aufstiegsfavorit, die du eigentlich halten musst. Jetzt ist Norbert Nikpo ohnehin ein sehr, ein sehr kritischer äh, Zeitgenosse, was Torhüterleistungen äh, betrifft. Er hätte die eigentlich sowieso alle <lacht> sowieso alle gehalten, ganz klar. Ja. Und Norbert Niekbo ist natürlich auch ein großer Ralf-Fährmann-Fan. Vielleicht spielt er das auch etwas eine Rolle, aber ich habe ihm auch gesagt, Norbert, also sorry, ich finde ich find schon, dass der, dass der zwei oder drei mindestens rausgeholt hat, die keine Torwartbälle waren. Aber da werden wir nicht, da werden wir die Wahrheit werden wir nicht finden. Ähm, Fakt ist und ja, muss ich dir recht geben, er hat fünf Gegentore kassiert, das bleibt, das bleibt stehen.
0: Man muss es wahrscheinlich auch wirklich kompliziert auseinandernehmen und äh, auseinanderklamüsern, denn es gibt ja auch noch Leute, die vor ihm stehen und die haben ihm ja das Leben auch schwer gemacht, das muss man ja auch dazu sagen, so wie gestern Ralf Ehrmann.
1: Absolut, ich muss aber auch dazu sagen, Müller hat mir gegen finde ich, da hat er auch äh, da standen sie hinten wesentlich stabiler, aber da gab es auch zwei, drei Szenen, wo ich finde, wo er auch richtig gut reagiert, beispielsweise in der vierten oder fünften Minute, den Schuss, den er da rausholt, von, ich glaube, Ritter war es, mhm. äh, Norbert Niekwo sagt, Torwartball. <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht, ob den, ob den jeder Torwart hält, keine Ahnung, er hat ihn gehalten.
0: Gegen, Karlsla äh, gegen Karlslautern, genau, hat er aber auch Bälle festgehalten. Ja, guck, ich rede also, nur von dem Hamburg-Spiel, dass er da so gehypt wurde.
1: Hat er hast du vielleicht schon in der Zwischenzeit mit ihm gesprochen. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Nein, Mario, ah halt doch mal Bachfest.
1: Oder Mü. nee, die sagen Mü zu ihm, ne? Weiß ich nicht. Der Thomas Reis sagt immer Mühe. Mühe. Müh. Müh.
0: Ja, Das Hast du neulich
1: bei der Pressekonferenz gehört?
0: Auf, am, am Trainingsplatz hörst du sowieso manchmal Namen, wo du denkst: Hä, wie meint er denn jetzt?
1: Ich habe mich gestern gewundert, das darf ich sagen, dass die Spieler sich teilweise mit Nachnamen gerufen haben. Polter hat immer gerufen: Kosuki, Kosuki. Ja. Und auch die U23-Spieler haben äh, Kastelle zum Beispiel. Ja. Ich, ich das kenne ich, kenn ich aus den Mannschaften, äh, in denen ich viel gespielt habe, nicht. Ich weiß nicht, ob ich die
0: Namen nennen soll, aber es hat auch ein Spieler gesagt, ey, wie heißt denn der mit den orange oder so?" Oder so. <lacht> aber das muss man vielleicht auch erklären, ähm, das war ähm, ja doch...
1: War alles sehr zusammengewürfelt. Naja,
0: auch das. Und es war Justin Hickelin, der ja auch gar nicht bei der U23 voll dabei ist. Und die haben ja auch neue Spieler dazu bekommen. Und dann hat er seinen Vortrag gefragt, Ey, wie heißt der bitte nur Raumschwamm schon? Das fand ich sehr witzig. Und auch ich, ich wurde gefragt übrigens über Twitter, was denn die U23 gestern für ein System gespielt hat. Und da musste ich tatsächlich, ich konnte das nicht beantworten, weil ich mich eh auf die Kamera konzentriert habe ich habe ja, wir durften ja nur filmen wenn thor Szenen sind ein paar Schnittbilder dann musst du ja diese Szenen aufschreiben dann musst du dich auf die Profis konzentrieren Profis in Anführungsstrichen weil die haben ja nach dem 4 zu 2 nicht das beste Bild abgelassen aber da reden wir gleich noch mal drüber und ich konnte das nicht beantworten könntest du also ich
1: ich habe mich ich habe mich auch mehr auf die Profis konzentriert äh muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, was, was mir aufgefallen ist, war welches System. Es war im Grunde ein recht einfaches System. Pässe in die Schnittstelle. Von den Profis. Von den Profis. Ja. Ich wurde gefragt, System 3U23. Wo die, wo die relativ offen standen, die Profis, und dann, dann ist Keke top oder so was auch immer, ist, dann ist da einfach auf ein. und davon gelaufen. Ähm, aber nein, ich, ich habe auch mehr auf die Profis äh, geachtet. Auf jeden Fall haben sie nicht mit Zwei Spitzen gespielt, die U23. Weil äh, Pierre Lasogga saß nur auf der Bank.
0: Also 4-3-2-1.
1: Ja, und ähm, da, sind sogar, da ist sogar ein Kollege enttäuscht wieder von dann gezogen, weil der gehofft hatte, dass er Lasogga einmal gegen die, <lacht> gegen die Profis sieht.
0: Ist das ein ähm, gemeinsamer Kollege, der schon länger im Dienst ist?
1: Ein recht erfahrener Kollege, ja. <lacht>
0: Okay, der wollte die Lasogga-Geschichte machen ich habe ihn auch gesehen, beim Warmmachen war er noch da und sah auch so aus, dass wir, aber das wäre ja, glaube ich, vielleicht haben sie aber auch gesagt, bringt den Jungen bitte nicht zur zweiten Halbzeit, das könnte noch schlimmer ausgehen dann, könnte ja auch wer sein.
1: Weiß, wer weiß, welche, welche Gehaltsabsprachen es da gab. Ja,
0: wer weiß, also Keke Top war gestern boah, ein Dreierpack
1: ja, macht mach drei Tore und wenn wir ganz ehrlich sind, er hätte ja noch mehr machen können. Wenn er, wenn er in der einen oder anderen Situation ein bisschen entschlussfreudiger noch, noch dann einfach auch mal durchgezogen hätte, dann, dann wäre das noch mehr geworden. Aber drei Tore in zweimal äh, 30 Minuten, das kann sich schon sehen lassen.
0: Keke Top war ja sowieso in der Vorbereitung auch komplett mit dabei und ähm, viele haben gesagt, naja, gut, dass der Junge jetzt dabei ist. Viele haben aber auch gesagt, der Keke, der war in der Jugend oder in der zweiten Mann gut, weil die körperlich alle gleich waren. Jetzt sind die Profis kräftiger und da kann er sich nicht so durchsetzen. Hey, habt ihr mal den Keke Top gesehen? Der hat ja, also von der U23, da war ein richtiger Brocken ist der geworden, ne? Der ist richtig kräftig geworden.
1: Ja, ich sehe das das Problem, sehe ich jetzt bei, bei Keke Top auch gar nicht, äh, gar nicht körperlicher Natur. Er hat natürlich hier mit, mit Simon Terodde und Sebastian Polter zwei für Zweitliga-Verhältnisse hochkarätige Stürmer vor sich, das, das ist schon mal ganz klar, da kommst du nicht so leicht dran vorbei und ähm, generell ist, ist der Sprung von, von von der Jugend, von der knappen Schmiede zu den Profis. Das ist halt ein, ein Gewaltiger. Wir werden ja vielleicht gleich auch noch mal über den, über den Neuzugang vom, vom, vom FC Bayern München reden, den Schalke hat. Der, der wird möglicherweise jetzt eine ähnliche Erfahrung machen. Also du musst schon Geke Top hat, hat sich gestern einfach, er war ja im Grunde der, der Testsieger gestern, wenn man so vielleicht bei den Profis noch äh, Brian Lassme, der der zumindest in der ersten Halbzeit äh, ganz ganz auffällig gespielt hat, so, und da muss Keke Top jetzt dranbleiben. Er hat sich jetzt erstmal wieder zurück in die Erinnerung von, von Thomas Reis geschossen. Und jetzt muss er in der Regionalliga den steinigen Weg, den muss er jetzt erstmal weitergehen und da muss er knipsen und da muss er eigentlich jedes Wochenende zeigen, hallo Thomas Reis, hier, ich bin da, ich will über ich will euch oben spielen. Ich mache mach zwar hier meine Spiele, meine, meine Tore, aber eigentlich gehöre ich, gehör ich da oben hin.
0: Ja, ja. hat er gestern ja ein Ausrufezeichen gesetzt auf jeden Fall und ähm, wir müssen das vielleicht auch nochmal erklären, die vielleicht die Berichterstattung nicht ganz so verfolgt haben. Gestern Schalke interner Test statt einer klassischen Trainingseinheit gegen die U23, zweimal 30 Minuten und gespielt hat die zweite Garde, kann man das so sagen, also die, die hinten dran stehen, bis auf Brian Lassme. Ja, Sebastian Polter muss ich aber auch dazu sehen weil er hat ja auch noch nicht die große Rolle gespielt in der, in der ersten Reihe. Aber die beiden haben es eigentlich ganz gut gemacht. Aber die, die dann auf dem Platz waren, wie Niklas Tauer zum Beispiel, ähm, das war Vogelwild, die, die das war, also es war, ich konnte da nichts erkennen. Das war,
1: ja, das, das, war, das war definitiv zu wenig. Also ich weiß nun wirklich aus eigener Erfahrung, ich, ich habe auch oft mit zweiten Mannschaften gegen erste und mit ersten Mannschaften gegen zweite Mannschaften gespielt, ganz anderes Niveau, viel unterklassiger, aber der, der Rhythmus ist ja im Grunde immer der gleiche. Die zweite will natürlich den da oben eins auswischen, die da oben haben vielleicht gerade überhaupt keinen Bock auf das Spiel, haben erst Freitag da in Braunschweig gespielt, Vorbereitung gerade hinter sich, die Saison plätschert gerade erst mal so, plätschert gerade erst mal so los und dann kommt da die U23 und hat natürlich ein paar Jungs da drin, die dir was beweisen wollen. Aber trotzdem, ohne das überzubewerten, wirklich nicht. Aber du willst dann als Profitrainer natürlich auch, also ein bisschen mehr hättest dann schon, hättest dann schon sein dürfen. Das wirkte hm. doch alles sehr, alles sehr uninspiriert und ähm, einfach auch Dinge, bei denen ich, selbst wenn es nur der in Anführungsstrichen zweite Anzug der Profis ist, ich erwarte aber schon etwas mehr Ballgewandtheit, ich erwarte mehr Sicherheit im Passspiel. Ich erwarte nicht unbedingt, dass die da ein großes Feuerwerk abbrennen, um Gottes Willen. Das, 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 das muss wirklich nicht sein, dass wir Thomas Reis auch nicht erwartet haben. Aber du willst zumindest irgendwo eine, eine einigermaßen seriöse, disziplinierte Vorstellung sehen. Und jetzt haben sie gestern vier zwei verloren innerhalb einer Stunde. Und Hätten noch mehr Tore kassieren können, die sind ja teilweise alleine auf, auf Ralf Fährmann äh, zugelaufen. Äh, die, haben, die haben die U23 hat oft sich gar nicht getraut, so schnell abzuschließen, wie sie hätten abschließen können, weil sie sich wahrscheinlich gewundert haben: Mensch, warum stehen wir eigentlich so blank? Haben dann noch mal ja. quergelegt und wie auch immer. Also, das war einfach nicht gut von den, von den Profis. Und da hat ja auch Gerald Asamoa. Ähm, der, der das wahrscheinlich auch gar nicht, gar nicht gerne gemacht hat, der hat ja dann hinterher zu uns auch einige sehr deutliche Worte über, über diesen Auftritt gesprochen.
0: Ja, dann sprechen wir doch auch dann über den äh, Neuzugang vom FC Bayern Yusuf Kabadai. Der hat nämlich in den zweiten 30 Minuten gespielt und ähm, ja, der hat auch, glaube ich, eine Ansage bekommen. Ne? Du hast gerade gesagt, so ein Passspiel zum Beispiel, das Kennt er nicht. Gestern ah, zumindest nicht.
1: Er, er wird es er schon kennen. Er hat übrigens, ähm, das war ganz interessant, Er hat in den ersten 30 Minuten hat er in der U23 gespielt. Und äh, in den zweiten 30 Minuten hat er dann bei den, äh, bei den Profis äh, Robert, äh,
0: ich war dabei und habe das nicht gemerkt.
1: Tatsächlich. Ich habe es aber auch erst Krass. aber auch erst gesehen, nachdem ich ein Kollege drauf aufmerksam <lacht> ja. Weil wir ihn natürlich bei den Profis gesucht haben. Und dann ja. hatten wir wie wie ein Mitspieler Yusuf äh, rief und äh, haben dann natürlich blitzschnell kombiniert und stellten fest, äh, das ist der das ist tatsächlich äh, Yusuf Kabadai. Ja, ja, der hat erst bei der U23 und dann beim Profis gespielt, beide Male auf der linken Offensivposition, jetzt nicht unbedingt auf der Außenbahn, sondern schon so ein bisschen zentraler, ich sag mal so ja, Marius Bülter Position vielleicht, wenn man es wenn man es vergleichen will. Ja, und der der für den ist das, ist das natürlich ein Riesensprung. Zum einen geografisch, der ist glaube ich das erste Mal jetzt dann auch aus Bayern weg, das soll man alles nicht unterschätzen. Mhm. Und der hat auch sofort eine Ansage gekriegt, als er bei den Profis war, als er sich mal festgedribbelt hatte und so ein Haudegen wie Sebastian Polter hatte sich dann äh, hatte sich gerade freigelaufen, hatte eigentlich gedacht, er würde jetzt angespielt, aber... Kabadai hat er noch einen dribbling versucht, blieb natürlich hängen und dann ging es, dann, dann halte es aber quer über den Platz, trenn dich vom Ball, Yusuf. Mhm. So, das, ist, das war schon, also willkommen bei den Profis, sage ich da mal. Und auch Gerald Asamo hat das hinterher gesagt, er sagte, das, also das muss er noch lernen. Er muss, er muss lernen, wann es Sinn macht, eins gegen eins zu spielen oder wann es dann einfach besser ist, auch den Ball abzuspielen. Er hat sehr mutig gespielt aber zwischen Mut und Übermut war es dann doch äh, hin und wieder auch ein sehr schmaler Grad. und da, das, wird er sich, das kann er sich in der zweiten Liga nicht leisten. Also da kriegst du da kriegst du sowohl vom Publikum als auch von den Kollegen äh, kriegst du richtig Gegenwind, wenn du zu viel riskierst, wieder alle in Vorwärtsbewegung, mhm. das Ding kommt schnell zurück und am Ende fängst du dir sogar ein Tor dadurch, ähm, dann hast du aber richtig äh, Stress, das soll nicht heißen, dass dass man nicht will, dass sich einer was traut. Im Gegenteil, ich finde es super, wenn, wenn Spieler versuchen, auch mal ins Dribbling zu gehen. Es muss aber immer irgendeinen Sinn machen.
0: Wer gestern so richtig die Kappe aufhatte, war Ralf Herrmann. Der war richtig sauer. Der war, oh, der war, richtig, also der war wirklich sauer. Und Tobi Mohr hat ihn wirklich permanent beruhigt. hat immer gesagt, Ralle ruhig, ruhig, Ralle, ruhig, Ralle, ruhig, Ralle. Der konnte eigentlich nicht so viel dafür, ne, für die Gegentore.
1: Nee, aber ist ja gut, dass wir dann Tobi Mohr haben, der, der psychologisch dann... Der, der, der hat ja auch, <lacht> der hat ja
0: dann die Position äh, ähm, gewechselt.
1: Er ist nach hinten gerückt, ja. damit, äh, also der ist, äh, Kabadai ist im Grunde für Ove Jan eingewechselt ja. worden und Mohr ist da nach hinten gerückt und äh, Kabadai nach vorne. Ja, für Ralf Herrmann war das natürlich ähm, ein, 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 ein sehr unglückliches Comeback. Das war ja im Grunde sein, sein Comeback oder sein Wettkampf. Comeback nach dem, nach dem auskurierten Muskelfaserriss an den Gegentoren konnte er meiner Meinung nach überhaupt nichts machen, konnte aber auch sonst eigentlich keinen Ball halten, weil wenn die dann, äh, wenn die dann mal Richtung Tor kamen, dann haben sie entweder drüber oder daneben geschossen und ansonsten waren die Bälle drin. Mhm. Spektakulärste Aktion war, als wieder einer auf ihn alleine zugelaufen kam und Fährmann klärt mit äh, Flugkopfball, ja. in der zweiten Halbzeit war das. Aber das war natürlich für ihn überhaupt nicht befriedigend. Das, 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 das konnte er völlig, völlig vergessen, dieses Spiel. Und er, er weiß ja, dass er jetzt einen schweren Stand unverschuldet erstmal hat, weil Müller eben, ähm, auch wenn du und Norbert Nikpo das, äh, das anders sehen, <lacht> aber der hat nun mal überzeugt. Ähm, auch Thomas Reis. Und Reis hat sich ja eigentlich auch jetzt im Moment schon, schon festgelegt. Ferman ist jetzt wieder blöderweise irgendwo hinten an in der zweiten Reihe und braucht natürlich jetzt solche Spiele, wo er sich zeigen kann, wo er sich präsentieren kann und gestern das war, das war für ihn ein, ein Muster ohne Wert. Ja,
0: Am Sonntag werden wahrscheinlich nur zwei Spieler von gestern in der Startelf stehen, Thomas Ovean, Brian Lassme. gehe ich mal davon aus, weiß nicht, wie er mit Sebastian Polter dann
1: Lass mir, lass mir, ist gut möglich, würde ich jetzt aber noch so hundertprozentig noch nicht unterschreiben. Vielleicht fühlt sich Reis auch ganz wohl, wenn er den auf der Bank hat zum, mm. zum Nachlegen, weil der hat natürlich, äh, der macht sofort Betrieb, wenn mm. er da ist. Das, das ist mir aufgefallen und der hat, ja, der hat ja wirklich ein unglaubliches Tempo und einen, einen, einen auch sehr unorthodoxen äh, Laufstil, aber äh, irgendwie, also wenn, sie, wenn man bei dem noch die technischen Feinheiten und seinen, seine Power, seine Dynamik irgendwie zusammenkriegt, dann kann der auch noch irgendwie mal richtig eine Waffe werden.
0: Paul Seguin wäre noch ein Thema auf meinem Zettel. Der hat ja 2 zu 1 gemacht und ähm, er hat ja einen bekannten Daddy, haben wir ja auch glaube ich schon drüber berichtet, ne? der hat ähm, aber tatsächlich auch dem Paul sehr, sehr spät gezeugt hat. Also, Paul hat auch gar nicht aktiv die Laufbahn mitbekommen von seinem Vater, hat er erzählt. Deswegen
1: so. mussten wir auch Paul Sego ihn darüber aufklären, dass sein Vater. <lacht> Stimmt. 1900 in der Saison 1977, 78 mit dem ersten FC Magdeburg den FC Schalke 04 aus dem UEFA Cup geworfen hat.
0: Klaus Fischer war dabei.
1: Klaus Fischer muss dabei gewesen sein. Da ja. war es sogar im Stadion. Ne? Ich glaube, das Rückspiel war dann auf Schalke. Ja. Da warst du im Stadion. Da staunst du. Ne? <lacht> ja. Ob er erzählt vom Krieg? Ne? <lacht> nein,
0: nein, nein, alles gut. Alles gut. Nein,
1: Moment, Moment. Das war, das war in der Saison 1977, 1978. Und ja, da war ich irgendwie 14 oder 15.
0: Ja. Ich bin da... Ähm fast jede Woche mit konfrontiert, weil ich ja jede Woche Klaus Fischer und äh, Rüdiger Abrahamcik treffe.
1: Schön, schön, dass du mich in die Generation <lacht>
0: Nein, das, <lacht> ich sehe immer dieses Plakat, <lacht> wir, wir, wir zeichnen immer den Legenden Talk auf in einer Loge beim FC Schalke 04 im Stadion und ähm, da hängt dieses Plakat. Ah, okay, Schalke ja. gegen Magdeburg und da ist auch ja, Eintrittskarten ja, und Klaus Fischer Das
1: war ja dann für lange Zeit das letzte. Das muss für lange Zeit das letzte Schalke Europa Spiel gewesen sein, bis 1996.
0: Aber Klaus hatte keine großen Erinnerungen an Seguin, Papa.
1: Klaus, der Klaus verdrängt alles, <lacht> wo er mit seiner Mannschaften nicht erfolgreich war. Da kann er sich nicht dran erinnern. Na
0: ja, gut. So, ähm, jetzt haben wir schon 41 Minuten auf der Uhr und wir haben ja gesagt, wir machen drei Blöcke. Jetzt haben wir ja den ersten Block schon wirklich naja, so den haben wir ja quasi zum Übergang gemacht. Wir haben ja aktuelle Situationen, gestern Test, Vorbereitung auf Braunschweig. Und ähm, ja, da sind wir eigentlich ganz gut in der Zeit. Und dann wollte ich eigentlich bei Paul Seguin bleiben. Da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen. 2 zu 1, guter Mann. Ja. Und jetzt wollte ich eigentlich die Brücke schlagen. Kommt? Von welchem Verein?
1: Jetzt aktuell kommt er von Union Berlin.
0: Genau. So, wir haben ja mit Union Berlin wirklich gute Deals schon gemacht. Aber, ah, da fällt mir ein, Tim Skarke, das ist ja jetzt auch noch Thema. Oder, Fragezeichen, ist der denn wirklich noch ein Thema?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass Schalke nach wie vor Interesse hat. Ich glaube aber nicht, dass, dass er jetzt ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Weil ich denke eigentlich mittlerweile sind sie auf diesen Positionen, auf der ich-Teams sehe, jetzt mal völlig egal, ob links oder rechts, haben sie doch jetzt eigentlich einen Haufen Leute. Sie, mhm. haben, sie haben Lasme, sie haben Karaman, sie haben ähm, Kabadai, wenn wir ihn jetzt mal einfach auch zu den, zu den Profis äh, zählen. Ähm, wir haben Tobi Moore, den wollen wir auch mal nicht, nicht vergessen. Der hat ja in Heidenheim bewiesen, dass er ein guter ein guter Zweitligaspieler ist. Mhm. Die, die brauchst du halt im Moment. Kozuki haben wir auch noch. Ist im Moment so ein bisschen, so ein bisschen hinten an. Ähm, wahrscheinlich habe ich noch einen vergessen. Aber ich finde, der, du hast eigentlich für diese, für diese offensiven Außenbahnen hast du im Moment genug. Wenn sich bei Union ein Türchen öffnet, dann glaube ich, wird Schalke noch mal versuchen, aktiv zu werden. Und ähm, ähnlich ist es ja schon bei der ersten oder bei der Ausleihe von Tim Skake im Winter gewesen. Da wurde ja auch lange mhm. Gepokert, lange verhandelt, dann war das Thema eigentlich ja schon erledigt und dann ist ja bei Union eine Tür aufgegangen und dann hat Schalke zugeschlagen und möglicherweise passiert es jetzt auch wieder, wobei man auch hört, dass an Skalke mittlerweile auch andere Vereine mhm. interessiert sein sollen.
0: Aber eine Tür ist ja tatsächlich aufgegangen. Prominenter Neuzugang bei Union Berlin, Robin Großens.
1: Ja, die Tür und ich glaube, eine Tür ist auch aufgegangen. Ich glaube, diesen Hollerbach aus Wiesbaden haben sie auch. Benedikt Hollerbach haben sie, glaube ich, auch geholfen.
0: Den habe ich in der Qualifikation oder in der Relegation, in der Relegation. gesehen.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, also da müsste, da wird wahrscheinlich eine Tür aufgehen, wahrscheinlich kurz vor Schluss erst wieder. Das mhm. ist ja jetzt die Phase jetzt. Im Moment sortiert sich ja jetzt jeder noch und... Äh, Formiert seine Reihen einfach um, um dann für, für, das, für das Schließen des Transfersfensters dann vorbereitet zu sein. Das ist ja, ist ja im Grunde in jeder Spielzeit so. Also da wird man jetzt mal sehen müssen. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass Schalke noch Interesse hat.
0: Aber für den Außenbahn hinten. Ich dann, denke, da wird also ne wenn, man,
1: wenn man wirklich tatsächlich irgendwie jetzt nur noch mal die Wahl hat, entweder den oder den, und einmal ist es was für die Defensive und einmal wäre es dann für die Offensive vielleicht Tim Skalke, dann wird man sich meiner Meinung nach und sollte das auch tun, für die Defensive entscheiden.
0: Ja, wie gesagt, es sind noch knapp zwei Wochen. Solange ist das Transferfenster noch geöffnet und es wird definitiv noch was passieren. Da sind wir uns relativ sicher. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte, diese Tür, Union Berlin. Wir wissen ja jetzt alle, dass Robin Gostens großer Schalke-Fan ist. Wie oft haben wir darüber berichtet, Kommt, großes Aufschalke, war, war ja oft Thema, war ja völlig unrealistisch, aber trotzdem war es immer wieder Thema. Der große Schalke-Fan hilft ja den FC Schalke und rettet er ja den FC Schalke vor dem Abstieg. Blablabla, das war ja ganz viel Thema. So, aber jetzt, jetzt ist er bei Union, jetzt ist er in der Bundesliga, jetzt macht er, 29 ist er, jetzt macht er noch zwei, drei Jährchen bei Union und dann...
1: Ist das, ist das jetzt eine Frage, eine Feststellung? Nein, das ist eine Oder? Feststellung. Okay, ja Und gut. dann
0: wird er seine Karriere auf Schalke beenden. Da sind übrigens, bin ich nicht nur alleine mit meiner Meinung, das ganze Internet hat das heute, ach geil, dann ist er ja auch bald auf Schalke.
1: Für Schalke wäre es natürlich noch spannender gewesen, wenn man ihm
0: jetzt man das ihm
1: <lacht> rechtzeitig <lacht> geholt hätte. Und die Chance äh, gab es ja tatsächlich, denn der hat ja, jahrelang im Grunde hier vor der Haustür gespielt, als als, äh, als er dann ähm, seinen Bekanntheitsgrad deutlich gesteigert hatte, da war es dann im Grunde fast schon zu spät.
0: Hm. Noch ein Ex, nee, noch, noch ein Ex ist ja Quatsch. Ich möchte noch über einen Ex-Schalker sprechen, da war ich auch sehr überrascht, ähm, Max Meier. Der war im März großes Thema, weil alle gesagt haben, auf einmal Mensch, der Max Meier, der hat es jetzt geschafft. Der ist beim FC Luzern gut untergekommen, hat eine super Saison gespielt, glaube ich, zwölf äh, Tore geschossen, glaub ich glaube. Und ähm, wurde in dieser Saison sogar zum in dieser neuen Saison zum Kapitän ernannt. Bin ich irgendwie, also man hat ja viel Negatives noch im Kopf, wenn man über Max Meier spricht oder nachdenkt, aber ähm, tut ihm sicherlich super gut, aber ich finde es echt bemerkenswert, dass er dann doch nochmal die Kurve bekommen hat, weil er hatte ja wirklich echt heftige Niederschläge verkraften müssen. Ne?
1: Ich freue mich für ihn persönlich, ich habe ihn unheimlich gerne auf Schalke gesehen, ich fand ihn vor allem stark als, äh, ich glaube Tedesco war es ihn zum, so ein bisschen zum, zum Sechser umfunktioniert hatte da hat er mir unheimlich gut gefallen zum Teil und äh, man weiß ja auch nicht in der ganzen Beurteilung, ich, wir kommen dann ja immer wieder zu diesem Thema, Weltklasse-Spieler Max Meier zum Weltklasse-Club und wie auch immer. Ja. Man weiß ja auch gar nicht, wie viel kam dann da auch wirklich von Max Meyer, wie viel kam von, von Beraterseite oder, oder vielleicht von, von noch ganz anderen Leuten. Ähm, also als Fußballer fand ich ihn immer, fand ich ihn immer klasse und ähm, Allerdings diese, diese Romantik, dass er dann möglichst schnell bei Julian Draxler, gibt es ja auch immer diese, diese Gerüchte und Wünsche, dass die alle wieder nach Schalke zurückkommen. Also Die, die teile ich natürlich nicht, weil, weil ich, ich äh, gehe ja immer davon aus, das sind, das sind Profifußballer und äh, bei aller Liebe zu Schalke, die die Fans haben, Spieler sehen solche Dinge halt aus einem anderen Blickwinkel. Die wollen natürlich erstklassig spielen und International möglicherweise und wenn sie die Chance haben, dann werden sie die auch nutzen. Robin Gosens hätte ja, hätte ja kommen können, wenn er wenn er auf ganz viel Kohle verzichtet hätte und wenn er vielleicht noch Geld mitgebracht hätte.
0: Als Schalke Fan zieht man das vielleicht in Erwägung, aber ich glaube, wenn wir alle realistisch sind, ist das ja völlig erfreulich, ja,
1: Wir sollten gerade jetzt gerade jetzt in der zweiten Liga, also ja. dafür sind wir quasi zum Realismus verdammt.
0: Absolut. Noch ein Ex. Spielt ja auch auf unserer Seite gestern eine Rolle, haben die Kollegen vom Lokalsport ausgegraben. Ex, und er ist nicht Ex-Waltropper, er ist Ex-Schalker, kommt aus Waltrop. Alexander Baum-Johann war ja auch so, oh, Superstar. Ja, Möchte gern.
1: klar, ich weiß noch, wie der, wie der aus der Jugend rauskam. Ähm, wir kennen ja auch die Dubski ganz gut, der ihn ja auch trainiert hat und wie alle von, von Baumjohann geschwärmt haben. Äh, die Assauer. War ja, ja, war ja auch ein toller toller Fußballer, aber irgendwo, irgendwo hat es dann auf Schalke sowieso nicht dann zum ganz großen Durchbruch gereicht. Dann hat er ja sehr viele Stationen gehabt und ähm, wie viel man in der Branche von ihm, von ihm gehalten hat, hast du ja auch immer gesehen, bei welchen Vereinen der alles gespielt hat. Der hat, ja, der hat ja in Gladbach gespielt, der hat ja bei den Bayern auch, äh, auch glaube ich, gespielt. Mhm. Also die die holen ja auch keinen, von dem sie meinen, der kann, der kann nicht gerade auslaufen. Ähm, also toller Fußballer, aber irgendwo auch immer so ein, ach, so ein, so ein nicht ganz erfülltes Versprechen äh, gewesen. Schade eigentlich, weil... Bei solchen Jungs, da freut man sich natürlich dann immer besonders, wenn die, es dann, wenn die es dann gerade hier dann auch gepackt hätten. Aber dafür ist er ja, glaube ich, in der Welt auch äh, richtig gut rumgekommen.
0: Er ist absolut gut rum, rumgekommen und weil derzeit nicht mehr als aktiver Fußballer in Australien beim Sydney FC. Und weißt du, was er da macht?
1: Äh... Als Trainer kann ich ihn mir nicht vorstellen. Ich muss aber gestehen, ich habe den Artikel schon kurz angelesen. <lacht> 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 <Er wird lacht> Head of äh, Player ja. Management. Ja, überleg mal. Überleg
0: mal. 36 Jahre. Ich meine, da spielen einige noch, aber er ist jetzt quasi als Funktionär da tätig in, in Australien. Gut. Warum nicht? Ich hatte noch ein paar Ex auf dem Zettel hier. Ich wollte einen Geburtstagsgruß noch loslassen, ist zwar schon zwei Tage her, am 14. August ist Heiko Westermann 40 Jahre geworden, der war ja auch mal auf Schalke und hat mir persönlich eine ganz schlimme Nacht mal zubereitet. Ja.
1: Das musst du jetzt erklären. Du kannst uns jetzt nicht so <lacht> schlafen gehen lassen.
0: Ja, ich hatte es tatsächlich vor, auch zu erzählen, wenn du mich danach fragst. Und es war mir klar, dass du danach fragst. Heiko oh, Wüstermann, hatte ich, glaube ich, hatte ich doch schon mal erzählt. Trainingslager Österreich ähm, 2010. Ich weiß nicht, ob es Irtning war. Könnte sein. Es war, glaube ich, Irtning. Es war die Blau-Weiße-Nacht. Und ich hatte den Auftrag, mach einen schönen, bunten Bericht über die Blau-Weiße-Nacht, sprich mit Fans, sprich mit Spielern. Da habe ich gesagt, ah, Spieler ist immer schwierig, weil die uns dann bitten, uns Journalisten, nicht die Spieler zu belästigen. Die sollen für die Fans da sein und nicht für uns. Wir haben genug. Habe ich absolut Verständnis gehabt. Habe aber trotzdem den Anspruch gehabt, vielleicht doch einen Spieler noch vor die Kamera zu kriegen, der so ein bisschen die Atmosphäre beschreibt, wie toll es doch alles ist, im Trainingslager mit den Fans Kontakt zu haben. Ja, und äh, ich habe dann einfach mal Heiko gefragt, ob er nicht Bock hat, weil die gerade im Begriff waren zu gehen. Also sie sind dann zurück ins Mannschaftshotel. Und da sagt er, ja klar, Zwei Minütchen hätte er für mich. Ne? Na, Dann habe ich ihn gefragt, wie er das dann alles findet. Alles super, alles toll. Und Dann habe ich ihn natürlich auch gefragt, wie er so kommende Saison, ne, was er sich alles vornimmt, welche Ziele er hat mit dem FC Schalke 04. Und er hat geplaudert und erzählt. Und ach, denkst du, wow, der hat großes vor mit dem FC Schalke. Und nachts, in dieser Nacht, wurde der abgeholt von einem Fahrer. <lacht> wurde nach Hamburg gefahren. Und hat dort den äh, Vertrag unterschrieben.
1: Ja, überleg mal, ich hoffe, du bist noch schnell genug auf Sendung gegangen.
0: Nein, es war ja in der Nacht, ich hatte alles fertig, ich habe mich so gefreut, schöner, bunter Bericht,
1: mit Spieler. ja, muss ich ihn rauskleiden. Tja, das ist, das ist natürlich äh, Journalistenschicksal, glaubst du denn, aber er muss das ja schon gewusst haben. Ja,
0: der, der ist ja nicht ins Hotel gefahren, er ist ja direkt, also der ist schon ins Hotel gefahren, aber wurde sofort abgeholt und sind los.
1: Aber ganz Profi, solange er seinen... Seine Füße auf quasi auf Schalker Boden hatte, hat er, noch hat er als Schalker auch gesprochen.
0: Er hat mich trotzdem sehr enttäuscht. Und ich habe ihn darauf angesprochen. Der war auf Schalke, ich glaube, vergangene Saison. Und er begrüßte uns auch da unten am Rand, am Fußballfeld, weil die ähm, vor Spiel mit dem Quatscher gesprochen haben. Und dann habe ich ihn auch begrüßt. Und das hat sich so angefühlt, als wenn er wüsste, wer ich bin. Ich dachte ich, überrascht. Dann habe gesagt, so. Mit dir habe ich ja noch eine Rechnung auf. So lapidar gesagt. Und dann wollte er auch wissen, warum. Habe ich Ihnen das erzählt. Hat er mich angegrinst und ist gegangen. Ja, ja, ja. ja, er musste auch gehen. Ja, diese Geschichte. So, jetzt haben wir genug über Ex-Schalke gesprochen. Wir gucken wieder äh, von der Vergangenheit. In der Gegenwart haben wir schon ein bisschen rumgewühlt mit dem Testspiel gestern und der Vorbereitung. Wir gucken jetzt in die Zukunft, denn die ist ja tatsächlich noch ein paar Tage hin. Schalke spielt Erst am Sonntag, 13.30 Uhr, in Braunschweig. Also nach Braunschweig ist vor Braunschweig. Norbert, wird es ein komplett anderes Spiel? Kann man, man kann natürlich einige Erkenntnisse mitnehmen aus dem Spiel am Freitag. Aber geht man da völlig anders rein? Ist das ein ganz anderes Spiel? Pokal, Liga, logisch. Aber wie geht Schalke da rein?
1: Schalke sollte auf jeden Fall wacher in dieses Spiel gehen als ins Pokalspiel. Weil ich glaube, wenn sie denn dann von Beginn an da sind, dann sind sie einfach auch stärker als Braunschweig. Das sage ich jetzt ohne irgendeine, ohne irgendeine Überheblichkeit oder ohne, ohne irgendeine Arroganz. Aber ich finde, man hat schon gesehen, dass, dass die Braunschweiger Mittel im Pokalspiel dann doch relativ limitiert waren. Man hat halt versucht, irgendwie alles auf Huccia auf vorne jeden Ball irgendwie vorne zu bringen. Und und wenn man den dann unter Kontrolle hatte, dann, dann kam da eigentlich nicht so richtig viel. Während Schalke dann ja doch die Qualität hat, in einem Spiel, in dem Simon Terodde überhaupt nicht zur Geltung kommt, dass dann eben andere mit Toren aushelfen. Jetzt waren es Karaman, Seguin und Latza. Also da ist Schalke schon, glaube ich, variabler und damit auch stärker aufgestellt. Und deswegen wird Thomas Reis, jetzt ganz egal, wer spielt, aber er wird schon, das wird er vor dem Pokalspiel auch gemacht haben, aber jetzt sollten Sie sich vielleicht auch daran halten, er wird schon volle Konzentration von Beginn an äh, der Mannschaft mit auf den Weg geben, damit sie einfach auch äh, eine, eine gewisse Souveränität ausstrahlt und eine gewisse Dominanz, die du, die du als FC Schalke 04 in der zweiten Liga schon haben solltest. Mhm. Insofern äh, glaube ich nicht, dass es ein komplett anderes Spiel wird, Braunschweig wird sicherlich da auch wieder alles äh, reinlegen. Die haben zwei, die sind mit zwei Niederlagen in die zweite Liga gestartet, stehen also schon unter Druck. Also die werden, die werden auch äh, alles raushauen, was sie haben, aber das dürfte eigentlich nicht reichen, um Schalke zu gefährden.
0: Sie guckt gerade so ein bisschen rein, du hast gerade gesagt, zwei Spiele haben sie schon verloren, gegen Kiel und gegen Magdeburg. Vorbereitung auch eher durchwachsen. Ähm, äh, gegen Rot-Weiß-Essen zwar gewonnen. Aber gegen Preußen-Münster zum Beispiel und gegen Fortuna Düsseldorf, ach nee, das war doch, das war in der Vorbereitung, äh, verloren. Ähm, ja, die starten halt mit schon einem ordentlichen Rucksack, ne? die stehen ja schon unter Druck.
1: Ja, die sind ja sowieso oder werden ja ohnehin zu den Mannschaften äh, gezählt, die unten reinrutschen können, die ja auch letzte Saison sich erst äh, relativ spät dann, dann gerettet haben. Und äh, jetzt sind sie ja im Grunde schon wieder unten drin und, und werden schon einige Kraftakte brauchen, um dann um dann da auch rauszukommen. Also natürlich ist da ist da Druck auf dem Kessel. Mhm. Und äh, das wird Schalke zu spüren bekommen, aber das wird Schalke in vielen Spielen, gerade in der zweiten Liga, zu spüren bekommen. Und äh, das darf aber eigentlich für eine ambitionierte Mannschaft wie Schalke sollte das keine Rolle spielen.
0: Wollen mhm. wir tippen oder macht das keinen Sinn? Also Schalke muss aus meiner Sicht das Spiel gewinnen. Drei Punkte holen, um nicht direkt den Anschluss nach ganz oben zu verlieren. Ich tippe dann auch auf ein ja ein Gegentor kassieren sie auf jeden Fall. Gleiches Ergebnis.
1: Ich sage 2-0 für Schalke und möchte aber, jetzt äh, schieße ich hier komplett gegen das Drehbuch, möchte bei den Ex-Schalkern an Bastian Ochipka erinnern. Ah. Der seine Doch. Karriere beendet Ist hat. Ist ja
0: auch ein Eckschalker, ja.
1: Der seine Karriere beendet hat mit einer, wie ich finde, bemerkenswerten Aufzählung an Daten und Fakten, die er so im Laufe seiner Karriere äh, gesammelt hat. Fand ich eigentlich ganz, ganz witzig. Hat sich mal so ein bisschen unterschieden von anderen Abschiedsworten von Profis. Die wären? Bitte? Was hat er gesagt? Er hat zusammengezählt, wie viele Reisekilometer er Ach. gefahren ist, wie viele Hotelübernachtungen er hatte, wie viele Kilometer er selbst gelaufen ist, wie viele Trainer er hatte, wie viele Vereine, wie viele verschiedene Rückennummern, wie viele Positionen. Und äh, unter diesen ganzen Auflistungen schrieb dann ein User auf Twitter, eins hast du vergessen, 1500 Flanken hinter das Stadiondach. Ja, ja. Fand ich gemein.
0: Ich, ich mochte den sehr. Der war immer ein netter Gesprächspartner.
1: Ja, das und der wurde auch, der hat vier Jahre, glaube ich, hier auf Schalke gespielt und hat natürlich die letzten anderthalb, zwei Jahre, da ist er natürlich mit in den Sog der gesamten Mannschaft auch reingekommen, hat nicht mehr seine Leistung gebracht, aber die ersten zwei Jahre äh, waren ja so schlecht nicht, ist ja auch einmal mhm. Vizemeister äh, mit Schalke geworden, also...
0: Aber meinst du, wenn er nicht... Also Ich meine, er ist ja in die dritte Liga abgestiegen mit Bielefeld. Ja, meinst du, ja. wenn das nicht passiert wäre, er, hätte er noch ein Jahr drangehangen?
1: Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Es ah. kam jetzt auch relativ spät nach dem Abstieg. Vielleicht hat er auch keinen, keinen Verein jetzt mehr gefunden, hm. der wo er gesagt hat, komm, das, das mache ich nochmal. ist, glaube ich, jetzt 34, 35. Da kannst du ja schon, schon noch irgendwo ein Jahrchen oder zwei spielen. Aber er hat sich jetzt wahrscheinlich gesagt, mit 15 Jahren ist, ist genug.
0: Zumal er ja auch ein äh, paar Kinder hat, ne? zwei, drei, drei, weiß ich gar nicht. Die sind auch froh, wenn der Papa dann mal zu Hause ist. Überlegst du jetzt?
1: Die sind in seiner Auflistung auf jeden Fall nicht vorgekommen.
0: Ja, aber ich, ich erinnere mich daran, dass er, als er auf Schalke war, nochmal Frischpapa geworden ist. Und ich glaube, das war das Dritte. Kann mich aber auch täuschen, weil ich nicht mal gemerkt habe, dass gestern Kabadai in der ersten Halbzeit für die U23 gespielt hat, bin da immer noch entsetzt.
1: Deswegen sitzen wir ja auch hier. Wir versuchen, auch, <lacht> wir versuchen ja auch etwas Wissen zu vermitteln.
0: Also das, ja, aber zeigt mir mal wieder, ne, man sollte sich nicht immer nur auf die Profis versteifen, sondern sollte, sollte auch mal über den Tellerrand gucken und bei der U23 mal genauer hinsehen. Ähm, ja, ich äußere mich jetzt nicht weiter zu. Ich spiele jetzt die Musik ein, denn das wird nämlich dann auch Erstmal leise, damit wir noch ein bisschen sprechen können. Das wird dann äh, äh, quasi der, der Schlusspfiff sein unseres Podcasts nach Braunschweig und vor Braunschweig. Ist ja auch sehr witzig. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Fragen habt, wenn ihr äh, irgendwie euren Senf loswerden wollt, ihr könnt gerne eine E-Mail schreiben. Und zwar bitte genau zuhören. Die wird er dann aber auch in den Keynotes eingebl nicht eingeblendet. Wer sich dann da hinschreiben. René.preuß mit Doppel S. Paula, Richard, Emil, Ulrich Doppel, Siegfried und dann at medienhaus-bauer.de ähm, es ist noch eine Podcast-E-Mail-Adresse in der Arbeit, die ist aber noch nicht fertig. Die wird dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein. Und Norbert, ich danke dir. Musik ist schon zu Ende. Ist ja nicht schlimm. Ich danke dir für deine Zeit, für deine ähm, kompetenten und belehrenden Worte, das meine ich jetzt gar nicht äh, despektierlich. Ich
1: hoffe, ich, ich hoffe, dass mit Kabbaldai stimmt, nicht dass Schalke äh, dass ich <lacht> einen das anderen Yusuf der Norber erzählt wieder nur Blödsinn.
0: Und, ey, tatsächlich, ich habe das auch gehört, dass sie Yusuf gerufen haben.
1: <lacht> es, gibt aber, es gibt aber Fotobeweise. Wir haben in unserem, wir haben in unserem Fotoarchiv äh, haben mhm. wir Fotos, wo einmal das weiße Trikot, das die U23 trug, trägt und dann auch äh, das blaue anhat.
0: Ja, da ist ja tatsächlich auch geplant, wenn er bei den Profis nicht zum Einsatz kommt, dann wird er für die U23 auch... Meine
1: Prognose ist, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, das wird doch einige Male vorkommen.
0: Ja, da ja, bin ich ganz bei dir. Okay, Norbert, dann nochmal äh, Dankeschön und äh, ja, die Woche ist jetzt nicht mehr... Ja, das Wochenende naht aber der Sonntag ist halt noch irgendwie voll weit weg. Also, solange muss man sich noch gedulden. Dann spielt der FC Schalke in der zweiten Liga. Da müssen wir müssen uns noch dran gewöhnen. Am dritten Spieltag gegen die Eintracht aus Braunschweig und hoffentlich mit drei Punkten. Und da wird wahrscheinlich wieder Kollege Frank Lesinski in Braunschweig sein. Und dann werden wir in dieser Woche auch nach dem Spiel wieder kurz quatschen. Und Frank wird uns die Eindrücke schildern, wie er diesen großartigen Sieg in Braunschweig gesehen hat. <lacht> Äh, unterschreiben, fertig, aus. Danke und äh, Glück auf.
1: Danke dir auch, René, Glück auf.